0: Добрый был вечер, мы начинаем Новый
1: год, сегодня у нас 8 декабря 2018 года, января, января. 2 января 2018 года, 8, 8 января Маргарита, скажите,
2: сегодня 8 января 2018 года, мы продолжаем наши лекции по понедельникам. И сегодня мы завершим цикл по рюкатру.
1: С годичным перерывом.
2: Да, отлично, мы классные.
1: Мы до этого рассказали про 6 рюков. А сегодня мы расскажем про 7 река. рюка. Сигн.
2: Предупреждение.
1: Да. 18 плюс.
2: Сцена курения.
1: Ненормативная лексика. Тоже так. Но если у вас есть нежные чувства, которые могут быть в принципе задеты, не слушайте наши записи, не смотрите и вообще слушайте радио радость. Потому что мы скорее всего что-нибудь заденем кому-нибудь. Так, что у нас еще в предупреждении? Ну,
2: типа, все это наше частное мнение по философским вопросам. Мы
1: не представляем никаких религиозных организаций. Нас не что? На свои пока денег да, не хватило. Иначе бы пришлось такой баннер делать на записи, что это от лица такой-то организации. Ну, в общем, прошу прощения за все эти дисклеймеры, но наше законодательство требует обезопаситься. Ну что ж, собственно, Сиган. Да, мы действительно прочитали до этого целый цикл по рекам, по река, и все остальное, сделали перерыв, связанный с тем, что последний рек, Б... рюкинь, богиня. Нет а, слова рюкинь. Да, да, вот я его только что придумал. А последний рек, Сигюн – это очень личная тема, и мы очень долго собирались на то, чтобы в нее зайти, чтобы суметь о ней рассказать. а так как мы долго собирались, то, скорее всего, мы могли, точнее, наши слушатели могли подзабыть о том, что такое рюкаторова, основ, основные положения, основные темы, основные рюки. Ну, благо у нас... В
2: предыдущих сериях. Да, в
1: предыдущих сериях. Ну, мы вначале расскажем об этом, хотя сначала нужна актуальность. Почему вообще взялись
2: за это? Потому что нас очень просили. Если честно, мы получили... Мне кажется, больше десятка заявок. Прочитайте про но прочитайте про Сигину. Мы не хотели. Да. И до последнего пытались как-то отнекиваться, но поняли, что надо эту... Прежде чем мы перейдем к египетским богам, надо все-таки Рюкатру добить.
1: Так, благо мы являемся жрецами этого направления. Это наши тяжкие обязанности. Окей, в предыдущих сериях, что такое Рюкатра и вообще о чем это речь?
2: Рюкатра. Рюкатру. <laughs> Давай. Рюкатру – это одно из направлений северной традиции. Есть асатру, которые почитают в основном асов, ванатру, которые почитают в основном ванов, и рюкатру
0: – маленькая
2: группа долбоебов и щепенцев, <laughs> <laughs> которые почитают в основном тех, кого они называют рёками, больше их никто так не называет.
1: Да, их между собойчик. Это
2: йотуны. Йотуны и Турсы, великаны северной традиции.
3: Вы задавали вопрос, я забыла, как, как мне в общем ответить, почему, собственно, йоками а они йотунами. А...
2: Это термин американский, uh -huh. ну, англоязычный, в середине, даже во второй половине 20, -го 20 -го века. века придуманный от слова рёк. Рёк. сумрак. сумрак да. И они типа сумеречные боги.
1: Ну, если помним Красиво. такое знаменитое слово Рагнарёк это сумерки богов. Да, вот, собственно, Рек это корень, в конце который говорит о сумерках. И действительно красивые сумеречные боги, плюс еще такая вещь. Великанные, турсы, йотуны во всех сагах, северной традиции в основном выступают как противники. Главных героев. Или.. Скажем, да и, скажем так, их культов, за редким исключением, исторически, к моменту, когда были записаны саги, практически не осталось. Да, при этом, основ, скажем так, есть не среди почитаемых Асатру да, и древними скандинавами божеств, асов, ланов. Скажем так, вкрапление Реков, да, знаменитая богиня Охоты Скади. По, По Эдам это просто откровенный великанша, пришедший мстить за своего отца, которого убили, опять же, не без Локи поучаствовал. Вот, он тоже поучаствовал. И она находится в кругу Асов, да, в Совете Асов. Да, Нужно также понимать, что в северной традиции. Локи тоже. Локи. Да, а также Хель, которая особого культа нам неизвестен, но она была активной участницей всего этого процесса. Еще несколько персонажей можно назвать, которые там, то принимают асов в гости, то организовывают какие-то сейшины с ними, да, варят пиво и все остальное. Они активные участники сак, но напрямую их как бы, почитание э неизвестно. Да? И это, поклоняться великанам и Турсам, Англи, английским и американским товарищам не захотелось, он хотел ввести новый термин, более красивый. Поэтому стало рекатру верные Рекам, верные сумраку. Да, потому что Асатру это верная асама, а ванатру верный ванам. Так. Что мы еще должны сказать про это? Кроме термина?
2: Кроме термина. Мы используем два основных понятия, То есть помимо э, девяти миров и России, стандартных, э, всеми используемых, э, мы используем еще два термина, достаточно активно. Э, это Мидгард и Утгард. Причем Мидгард мы используем не только как мир Полицей, людей серединный, э, но и как э, все познанные части всех миров до которых может дотянуться человек, где понятно, где ясно и где изведано то, что происходит. Это касается как внешнего мира нашего, так и внешних миров других, плюс внутреннего мира человека, где он про себя знает, понимает, осознает. И Утгард это в противоположность ему место поле некое, неструктурированное, где до конца неизвестно, что происходит, причем это как в психике человека, так и вовне. Это может касаться и других миров, и нашего мира. Это такая зона непознанного. И между ними лежит, собственно, сумрак, грани... приграничная зона, в которой в основном... Если мы берем Рюкатру, то и происходит основная работа. И работа с богами на границах ведомого и неведомого. Да? Познав... Собой... По
1: Познаного и непознаваемого.
3: Да, есть... и с собой, и со всем остальным. Есть, мне, я, с и тональным, если -то читал.
1: Ну, вообще, сами термины историчны, и сами термины, как так, описывают мировоззрение древнего человека, до того, как земля стала круглые или до этого плоской, да? когда для человека там, североевропейца, германца, скандинава был мир его рода, его селения, обнесенный вот каким-то ограды,
0: ограды границей. кругом
1: границей, были какие-то части освоенные в окружающем пространстве, там распаханные поля, выгулы кос, вот куда все это, куда человек мог свободно стать? И весь остальной мир был миром непознанного. Любой пришелец из этого мира считался пришельцем с того света. Понятно, что с развитием коммуникации между вот этими мирками создавались дороги, создавалась вот эта коммуникация, но первичное деление на свое и чужое оно сохранилось в человеческом сознании до сих пор. То бишь есть, есть свое познанное, понятное, свой круг. Есть весь остальной мир, который чужаки. Да? Ну, это иногда переносится на страны, иногда на города. Иногда... И в сознании человека происходит ровно такое же деление. Есть что-то внутри нас, что мы включаем в себя. А есть что-то, что исходит из нас же, но мы этого не осознаем и не понимаем. И это зона Утгарда. Позна... И, собственно, у Рюкатора в основном да, идёт, идут по направлению того, чтобы познать прежде всего себя. Это бесконечный процесс. Но это процесс, то, что называется в других традициях духовного роста и развития. Вот. И, собственно, для того, чтобы познавать себя, приходится и необходимо погружаться в сумрак, в ту самую пограничную зону. Потому что замечательные идеи, кстати, я встречал. А давайте. Уйдем глубоко в бессознательное, убьем свой разум, убьем, ну, собственно, разрушим Мидгород, будем в Удгороде по уши. Ну, это, как значит, наш ум нам мешает, мы в, в зоне комфорта, да, отказаться от ума, отказаться от осознанного, жить только вот в этом э, хаосе, но это путь к распаду личности
3: есть такие психонавты, которые как раз таким образом пытаются... Ну да, к, к счастью,
2: большинству да. нормальных людей это не удается. тем, кому удается, в основном это происходит с помощью веществ. Но ну, и они клиенты...
1: Либо наркологических, да, либо в любом психиатров. случае.
3: Ну, Просто по идее, если ты сделал без веществ, то реально его до конца разрушил. Да. Значит, ты не вышел. А если вышел полностью, то да. возвращаться некуда. В
1: том-то и дело. Мы к этому как раз не призываем. Мы говорим о том, что именно на границе идет... Процесс. При этом коммуникация, те самые релки, те самые принципы, которые для нас олицетворены великанами, они, собственно, вступают в контакт с человека, ну они на самом деле постоянно в контакте с человеком, но именно в этой пограничной зоне. Да, с ними можно начать коммуникацию, с ними, и они помогают этом процессе.
2: Ты, ну, ты самое уточни, потому что говоришь принципы, mm -hmm. и сейчас народ решит, что это, короче, архетипы, ah, yeah, 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 yeah. <laughs> и это все, ну, как бы, они не существуют как отдельные личности, а вот только в сознании человека некие проявления. Ну, мы считаем, что это не так, yeah. что они существуют как отдельные личности, как сущности энергетические, в том числе поддержанные, конечно, и принципами, ну, общими мирозданческими, и в каком-то смысле отражающиеся тоже в человеческой психике, но все-таки отдельные.
1: Да. И нужно понимать, что да, для того, чтобы нас не, не путали с любителями архетипов и объединения всех богов в одни и те же такие вот образы, да, что каждое божество каждого пантеона имеет собственное вещь они могут быть близкими по темам, да, отражать те или иные явления. Да, и мы будем раздавить.
2: проводить параллели и говорить, как в историческом процессе, скорее всего, одно божество там в сознании людей распалось на несколько. Угу. Но это не значит, что все они восходят там, к единому. Да. Сейчас они отдельные.
1: И, и коммуникация с ними личная. Да, вот это очень важный вопрос. Да, мы, в отличие от многих монотеистов и Гностиков не считаем, что если Божество вам ответило, то вы сошли с ума. Да, для, для нормального язычника чаще всего коммуникация с Божеством индивидуальная и иногда ответ звучит и в голове, иногда окружающий мир дает тебе сразу ответ через какие-то последовательности, а, а иногда не сразу, иногда просто пизды. Ну, вот. Все сразу, все становится понятно. <сих> <сих> вот. Так, продолжаем.
2: основные рёки.
1: Давай основных рёк,
2: чтобы. Да, те про кого мы сейчас будем <сих> говорить. Мы про них, про всех читали лекции, поэтому, если есть желание, то можно послушать.
1: Они есть на нашем канале на YouTube. Они, в аудиоформате, да? аудио <сих> они есть на Let's, Их можно купить лекции себе их слушать.
2: Да. Ну, короче, в любом случае они есть, и они прям целые. Поэтому мы сейчас пробежимся каратенечко, чтобы просто было понятно, кто есть кто, кто откуда взялся. Вот. А, естественно, основной персонаж, который всем известен, это Локи.
1: Угу. Что? Продолжает о нем всегда
0: так вкусно говоришь.
2: Бог Трикстер. А, Бог с одной стороны его любят называть да Бог обмана с другой стороны это Бог правды который во всех сагах всегда другим давал понять кто они есть на самом деле позволял Асам и Ванам увидеть себя настоящим Не за... за что был нелюбим
1: я в итоге и поплатился а, собственно тот
2: освобождение которого да положит начало Рагнарёк
1: как как, как считается в поздних сагах вот. А, в общем-то, все, я думаю, кто знаком немного с северной традицией, знают эту замечательную шутку. Если что-то в Вазгороде происходит, виноват Локи. Если надо с этим, с этим спиздецом справиться, кому обращаются, к Локи. В общем-то, если почитать те же самые старшую эду, то понимаем, что главный герой этого всего повествования, это не Один, Тор и другие асы. Они как бы... Они не участвуют далеко не во всех историях, а вот Локи является таким сквозным героем. Вот. И его, так как он является символом в том числе и Рагнаряка, да, последний сумерок богов, последней битвы для христианизированного сознания, он часто на нем фокусируется как на том самом. Аналоги Люцифера, который разрушит этот мир. Ну, в отличие от христианских сказаний, он победит, сам погибнув, да, и погибнут все боги. Вот. Но это, скажем так, и за счет этого, а современные, например, Асатру, локеанцев, да, тех, кто почитают Локи, недолюбливают, перенося на него, на них, на него образ какого, врага человечества. На самом деле, если мы почитаем все мифы, везде Локи выступает в определенной роли. роли того, кто зазнавшегося, забронзовевшего, забывшего о том, что он не идеален, бога, человека, великана, вставит в те условия, когда приходится вспоминать, что ты не только тот Прекрасное изваяние в Парфеноне будут, если аналоги с эллинами проводить. Да, но ты тоже имеешь свои другие черты, стоит о них помнить.
2: Ну и Локи всегда тот, кто поддерживает некий баланс.
1: Угу. И его основная функция в мироздании, если так сказать, это транзит. Тот самый транзит, если мы переходим к представлениям Рекатру, да, транзит между Утгардом и Мидгардом. Между непознанным, и за счет этого идет динамика развития, и поступает новая энергия в познанную часть. Да, и познанной частью в Утгард, за счет чего какая-то часть Утгарда структурируется, да, становится доступным и возможным к проникновению как таковому. Да, и вот этот транзит, это принцип Локи. Что еще придумал сказать про то, что он Да, личность крайне своеобразная, можно о нем говорить очень пафосно, но в личном общении, конечно, скажем так, все гейсы уроки, которые он накладывает, задачи и задания, это всегда вопрос, и коммуникация с ним всегда идет вот этот на грани того, что. А ты все ли ты правду о себе знаешь? Готов ли ты быть честен с самим собой? А Если готов, тебе замечательно. У тебя все получается. Если ты где-то себе пиздишь, там ты и въебешься. И правила Локи, которые мы вывели. Это...
2: Ну, вот так оно звучит
1: сначала. красиво.
2: Будь честным с собой. Гениально, ты это уже сказал два раза.
1: Мне хотелось с твоим голосом. <смех> и, 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 как же наш стандарт.
2: Дальше есть. Давай. Так, кто? Ангарбода.
0: Угу.
2: Ангарбода это великанша, хозяйка Железного леса, мать чудовищ. Она по некоторым да, считается официальной супругой Локи, по некоторым нет, но все источники сходятся в том, что именно она родила ему трех главных чудовищ северной детей. традиции, детей.
1: И главных персонажей будущего Регнарика. Да, и
2: Рёков, которых мы почитаем. Mm -hmm. Это Хель, Йормунгант и Сурт. Господи, какой сурс, если можно...
1: для чего? Фенрир! Я уж думаю, как, как, когда успели. Да? Сурт предвечер.
2: Офигеть.
1: А вот. Да. Поговорили о Да, Зараза. Пафос сбил. Все удачно. При этом... Ангр ее... Принцип ее, подход в том, что нельзя оставаться неизменным. А это вечное изменение. Жизнь подразумевает то, что ты, оставаясь собой, при этом меняешься внешне, внутренне. вот этот вот процесс, когда, от, казалось бы, от нас ничего не остается э, через несколько лет, да, ни биологически, ни психологически, да, по факту мы новые, но при этом мы остаемся собой, это принцип ангар -Бон. Ее образ, как я люблю это, ведь восходит к древнейшим совершенно хтоничным образом жителей Скандинавии Северной Европы. Судя по всему, чуть ли не доиндоевропейским. Это образ первоматери. Да? Матери всего, которая и рождает все, и она же принцип смерти всего да вот это вот богиня рождения и смерти богиня природы богиня жизни как неразрывной части всего этого процесса для рюкатру прежде всего она еще говорит о том что за маской которую мы видим можно всегда увидеть истинное лицо но и всегда можно заменить маску да? меняй маски оставайся собой
2: Молодец.
1: Угу. Вообще круто. Дальше.
2: Нагнал Павса.
1: Ну вообще-то в коммуникации с ней, говоря с ней, без пафоса как-то не получается. Почтения даже очень много, потому что это одна из мощнейших сил. Естественно, да? а Почему она Ангарбота, да, несущая горе. горе. В переводе ее имя, естественно, это Кюэнинг. Это, естественно, прозвище, как у очень многих чудовище, как это не тех, кого хочется называть по имени, живя вот в древнем поселении в Скандинавии. А, потому что.
0: Это
1: Да. Ну, это оттуда взята роулинг, идея вообще о том, что некоторых... некоторые силы не стоит называть по имени именно на клип. Потому что несущее горе, потому что для людей тогдашнего периода, вмешательство сил природы в их налаженный хрупкий мирок не могло принести что-то более, что-то что кроме горя. Да, но на время... И любое
2: серьезное изменение, в общем-то, это проблема.
1: Да, миграция, там Изменение пути миграции животных, изменение климата, ледник растаял, ледник появился осень пришла раньше или осень пришла позже в каждый раз это кризис а в некоторых случаях это пиздец а? снег не
3: выпал
1: или угу. снег выпал раньше да? плыл плыл тогда мы а мы замерзл. не вовремя все чаще всего это заканчивалось финала существования вот поэтому вот этот вот богиня природы, да, дикой природы, неосвоенной, естественно, носила такое прозвище. Угу. Что дальше? дальше? Ну, и вопросы приветствуются, естественно, мы так можем... Может, целую статью википедии даже ну. Да,
2: мы сейчас вам пересказываем статью википедии.
1: <laughs> Которую вы писать. Угу.
2: Ну, это норм, да. Угу. Окей, дальше едем. Хель.
1: Красавица Хель.
2: Богиня Смерти.
1: Спасибо, Марвел, теперь ее
3: еще все знают. Как Ну, Хелла это допустимо.
2: Да, достаточно часто ее называют и так.
3: Кстати, если уж про это сказали, Суртур, почему он так назван там? Тоже нормальный вариант?
2: Потому что в написании его имя, в том числе в некоторых северных языках, пишется и так, просто это нечитаемо.
3: Да, переводчику.
2: Ну, возможно, и американским тоже. Ну и потом, у Марвела там же есть отличия, там есть в некоторых с некоторыми богами, там есть отличия в написании имен, вродословные, в вродословные свойствах. В Ваши Ваши
1: в а, вот. ну, ну, Локи, брат Тора, это... да. он его дядя. Хель, Удача. Но к суду мы чуть позже еще дойдем. Так, Хель. Богиня смерти.
2: Богиня смерти, властительница Хельхейма, как мы считаем, скорее всего, это более позднее да. божество. И изначально, как мы уже сказали, Ангрбода была, и богиня смерти тоже. Но скандинавский пантеон, он трех слоев. Самая ранняя часть это Йотуны. Самая поздняя часть – это асы. И есть еще промежуточные ванны, которые, скорее всего, немножко другой культуре просто относятся.
1: Вообще очень похоже, что вот ну, то, что мы называем северной традицией, это, это тот редкий случай, когда сохранились в рамках пантеона все слои э, культурных изменений. Да, судя по всему, э, в эти места приходили новые народы или осваивали что-то новое, менялась культура, и появлялись новые боги. Но вместо того, чтобы вырезать предыдущих, в этих суровых местах приходилось договариваться и жить боковым, впитывая друг в друга. Да? И, скажем так, во многом Турсы это боги культуры охотников-собирателей, то, что сейчас называют до неолитической культуры, когда человек жил с природой в постоянном контакте, и именно она была источником его дикой природы, источником его существования, еды, ну и смерти. Ванны – это неолитические божества. Да, это божества э, плодородия, именно как сельскохозяйственного, да, торговли, обмена, э, взаимодействия именно между освоенными частями природы и людьми. Поэтому там бог плодородия, фрей, 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 фрейр, и богиня любви, смерти, тоже плодородия, фрея. И, ну, собственно, их отец нью -Йорк. Не будем забывать, что основная транспортная артерия Скандинавии – это море. Поэтому, бог торговли – это Бог одновременно бог моря. А уже на, на им на смену приходит, ну не на смену, следующее наслаждение культуры – это воинские боги. Боги э, воинов, боги захвата, войны, в, как это сказать?
2: Социальной структуры Соци... некой, да. жесткой, достаточной.
1: Да, это уже ас. И если в других индоевропейских народах можно увидеть, как. Точнее, трудно это увидеть, потому что одни вырезали других и как бы заканчивали, это наши боги самые правильные. Здесь это все сливалось в единый пирог. Откуда появляется вот этот трехслойный пирог? Исключение
2: еще, пожалуй, это.
1: Да. Которые ряд. Ну, собственно, мне очень напоминает кельтский подход к жизни.
2: Не весь. Не весь. Это же. Ну, вот. Но, впрочем, это не важно. <свят> да. да,
1: это уже наш что? исторический спорт.
2: Так, Хель. Хель. Богиня смерти.
1: Она пред представляется чаще всего как, дву... как в образе двуликой богини. То бишь, точнее, как с ликом, разделенным пополам. С одной стороны это красавица, прекраснейшая женщина, с другой стороны другая половина это либо в современном варианте голый череп, в да? Да, староскандинавском варианте гниющая плоть, ну, труп. Да, понятно, почему ее символ синий, символ много, цвет синий, цвет смерти, цвет свежего, не очень свежего покойника и она не действует вне Хельхейма в Сагах
2: и она же все таки надо понимать что загробный мир в скандинавском представлении он тоже поделенный на несколько частей и Вальгала и чертоги Фрей это места для воинов славно погибших и все что мы в Сагах Видим совершивших подвиги, в бою с мечом вока. сложившихся, да. И есть хель. Это место упокоения для всех остальных, которые особо ничем не отличились, и как в других культурах да, сказали, не заслужили индивидуального посмертия.
1: Да. И в общем-то ее основной как бы, функцией является держать границу между миром и живых не отделять и Отделять
2: живое от мертвого.
1: Да. Принцип Хей для Рюка.
2: Полния смерти.
1: Собственно, то, что позволяет, с одной стороны, видеть процессы не как, не абсолютизировать процессы, потому что все пройдет и все умрет, а с другой стороны, наслаждаться жизнью здесь и сейчас и чувствовать жизнь, как она есть. Вот.
2: Да, со всеми принципами, в общем-то, реков есть засады. Угу. Потому что если их соблюдать хорошо, правильно и знать мир, угу. то это помогает жить, помогает развиваться. развиваться, да, поддерживать контакт с настоящим, со своими чувствами, с реальностью, с потоком жизни. Вот. Если же в них как-то совсем ухнуть... Перебрать. Да, то это путь пресняк и бессмысленность всего сущего.
1: Ну, очень часто, и, скажем так, слишком далеко ушел в Утгарт и не вернулся. Не обязательно остался жив. Поэтому, как говорится, бессмысленность всего сущного может накрыть так в коммуникации с что и жить не захочется. А в чем смысл, если все приходящее? Да? Не надо уходить слишком далеко, и пока ты жив, не стоит уходить в Хель раньше времени.
2: Но и все трансформации, в общем-то, тоже трансформационные, инициатические процессы, они тоже поддержаны этой богиней.
1: Потому что нет, это переход через смерть, и ты прошлое остаешься за грани, в мире
2: мертвых. Да, зато если все сделано хорошо и правильно, то рождаешься ты новый. Еще лучше прежнего. Дильней да, хуже. Мы сегодня мы просто будем.
1: Просто еще говорить о расслоении историческом, как как, говорится, как из Ангрбода выделялась Хейль, потом такие функции переходили, Фрей и так далее. Учитывая, что он тоже богиня смерти. Вообще, пантеон северной традиции настолько богат богами смерть.
2: Арюкатру-то вообще. Да,
1: Арюкатру они все, в общем, немножко про смерть.
2: У рукатру классно. Все боги это боги огня, все богини это богини смерти.
1: Ну, Ильда. Северная
2: да. традиция. Да,
1: да нужно понимать, что для южных людей, там, Африки и, и вообще горячих стран главная смерть несло солнце, да, и жара. А, вот, а вода
2: это жизнь,
0: да. вода это
1: жизнь. А для северных народов холод и лед это символы смерти. То, то, благодаря чему люди в основном умирали не от руки ближнего своего. Логично. Ну и, собственно, Хель находится, проход в Хель находится в мире не Фильхейма, а в мире льдов. И mm -hmm. да, нигде так контакт с Хель. Хеала, если хотите, да, не чувствуется как на леднике. Да, в Асландии, когда я был на леднике, да, вот эта энергия чистой смерти, класс, кайф огромный, опять же, далеко уходить не надо.
0: Да.
2: Идем дальше. Да.
0: Идем дальше.
2: Опять у меня сурт. Да, что ну, что? давай поговорим о сурте,
0: а
1: потом о детях Анвербода продолжим.
2: Сурт он сам по себе, его никто не рожал. Угу. Он был всегда. Это огненный великан. Страж Муспельхейма.
1: При этом похоже, если мы говорим так, то в основном он страж Муспельхейма не в том смысле, чтобы туда не пустить.
2: Чтобы оттуда не полезло. Не
1: полезло, да, не полезло пламя. Все зажигающее. Собственно, Врагнерёк, именно, как говорится, в конец всему этом бардаку положим сурт, который с огненным мечом двинется вперед, да, и за ним пойдет линия, которую он до этого сдерживал, пламени сжигающего весь мир. Опять же, если мы говорим о древних представлениях до ванов и асов, то очень похоже, что сурт это солнечное божество. Да, это божество того самого. Солнце которое топит льды, и мир Муспельхейма это мир вот этого жары, которая приходит и из-под льда появляется уже земля, миры как таковые. Да? Изначально был Муспельхейм и Нифельхейм. Да?
2: Учитывая, что как раз появление человека в зоне Скандинавии приходится на отступление ледникового периода, то как раз Солнцем люди, в общем, туда и шли. Да. А, и если мы берем имя Сурта и прямой перевод его черный, посмотрим на Солнце без очков, сдвинем взгляд, вот у нас, пожалуйста.
1: Увидели Сурта.
2: Увидели Сурта, да, и черные пятна в глазах по полной программе.
1: Его еще красиво называют Ну, потому что это синонима в старо Как добиться чертного цвета? <свят> <свят> а полить на огне. А вот. В некоторых современных э, идеях, э, которые я не разделяю, его возводят к отцу Локи. Что все должны быть друг другу родственниками. Вот. Но то, что пламя Сорта и пламя Локи они во многом связаны с тем, что Локи во многом транзит Огня Муспильхейма, вот этого жизненного, но зажигающего огня, который может, с одной стороны, дать жизнь, а с другой в малых дозах, а в больших количествах, просто уничтожить.
2: Да, но в том же смысле, в каком он транзит, какой угодно энергии.
1: Да, куда угодно. А вот.
2: Хотя, конечно, несомненно, Локи огненное божество, как, как и Сюр.
1: Да. Ну, можно сказать, что в Рекатре все боги огненные, все богини... Смерть.
2: Кроме да, он, он вообще да. отдельно.
1: Да. А, что еще можно сказать про сурта? Для рекатру для людей 20-21 века, а, сурт также олицетворяет пламень, как это мы красиво говорим, истинной воли.
2: спасибо,
1: Да, спасибо Алестер да, Олицетворяет а, то, что вдруг там в гностических традициях называют высшим я сигналом. Да, импульсом высшего я это, скажем так, надлюдское, надчеловеческое, мощь, энергию, благодаря которой мы живем, но одновременно благодаря которой мы и меняемся, приходя к себе.
2: Прикинь, если бы мы верили в Абсолют, то это было бы, была бы искра Абсолюта и Сурд был бы Абсолютом. Но мы в Абсолют не верим. Да.
1: А так, в общем, мы с пельхеем, как... Ну тогда огненный ангел, стоящий с мечом. Ну вообще все красиво. Да? Ну, Но да. нет, <связывая> Но мы в это не верим. А, хотя можно было притянуть замуж. Так, ну с уртом вроде понятно. А. Вот. Ну, прямой контакт с волей высшего я внутри себя приводит к роганерку внутри, что является промежуточной целью развития верного рёка. Дальше.
2: Можно не очень Что такое рубное внутри? У нас есть целая лекция. Я была предупреждена обломом. Что такое рех внутри? Тебя спросили.
1: Я люблю переадресовывать.
2: Если ты не сможешь, я, конечно, отвечу.
1: Это. Прохождение экзистенциального кризиса, говоря в современных терминах. Когда э, в момент болезненного разрушения привычной личностной картины, себя, человек умудряется опереться на что-то большее, на э, в терминах Ясперса говоря, э, на экзистенцию себя да, и за счет трансцендирования создает себя новым. Тем самым после этих моментов старый я, старое представление о себе уходит и разрушается, но на время с этим рождается новый ты. При этом это не локальная инициация, это именно вот серьезный экзистенциальный кризис, который сопровождает любой серьезный шаг на пути духовного развития и развития себя. Да, вот это вот, для, с точки зрения Рекатра, это Регнарёк внутри. Да, потому что приходится самостоятельно, опираясь на энергию Реков по-многому, да, на вот разрушай, разрушительную энергию, а, направлять ее внутрь себя, на то, что для тебя дорого привычно, для того, чтобы из пепла себя старого родился Новый, ты более развитый, ты просветленный, противненный и так далее. И, собственно. Угу. в
2: мифии же о по-моему, не было речи о
0: восстановлении. Было, было как были, раз. Да?
1: И как раз Но в мифе что? о, о Рагна... Рагнарке, Рагнарке, как иногда его называю, может неправильно. А... После того, как погибли боги mm -hmm. и чудовище. один сорт никуда не погиб, он просто прошелся бульдозером. Из Хель выходит возродившийся Бальдер, убитый до этого, с чего начался Рагнарёк, Вот по легендам.
2: И начинается новый мир.
1: Да. Выходят два оставшихся человека, ну, понеслась, да? То бишь, и, появляется, и собственно, Бальдер становится новым верховным божеством, вот, сын Одина. И начинается новый мир, другой. Да. Так как а, запис... Эды были записаны уже в плотном контакте с христианством, когда Исландия уже прислала, приняла христианство.
2: То, в общем, логично, почему в современном сознании часто считается, что это конец, никакого нового мира нет. Потому mm -hmm. что а... Армагеддон. Армагеддон, второе пришествие, дальше все уже просто мертвые, там, поделенные.
1: Да, страшный суд. Тогда считают, что Бальдер – это новый прекрасный мир. Да, самый лучший. Ну, град на горе. Вот это вот вся классическая христианская штука. Можно понимать, что в индоевропейском сознании, на это можно посмотреть, что в Индии, что у других народов, всегда присутствует тема цикличности. Что старый мир разрушается, новый рождается. Это бесконечный процесс. Собственно, поэтому Рагнарёк – это только промежуточная стадия. Рагнарёк себе, это не, не умереть окончательно и бесповоротно. Это умереть и возродиться. И вот, пойти на новый цикл, на новый виток спирали. Просто делать без спирали, ну, как-то тупо. Так. Теперь можем переходить
2: к Фенриру. Да, ну давай Фенриру.
1: Фенрир Опять же, очень крайне идиозный персонаж. Сын Локи и Ангрбоды, милый, милый волчок, которого усыновил, усыновил Тюр на некоторое время и пытался его воспитывать.
2: Ничего не вышло. Да.
1: да. Это, как это волк Судного Дня, да? это могущественные же из волков, могущественный из чудовищ, который по предсказаниям, о которых узнали Аса, и, в общем они не знали, что с ним делать, потому что он был сильнее всего и в итоге должен был пожрать солнце, не
2: в общем, сожрать
1: весь этот мир, фактически, У нас
2: есть, если хочешь, можем потом посмотреть, у нас есть подсказка, кто кого враг на замочит.
1: Да, там целый список. то он убивает...
2: Ладно, сейчас я посмотрю.
1: он убивает, он убивает Одина.
2: Посмотрим. Все you? записано. Так. Да. Это не здесь. <зар <Sounds> <зар <Douche> вот здесь. А. Надеюсь, это не оно было. А,
1: важно, что сказать. А,
2: вот смотри, у меня написано, кто кого убил. А. Один и Фенрир. Да. Да. Я был прав. А, ты сказал, что он солнце съест. А это был не он.
1: А, это был другой плюс.
2: Так, кто убил Логи?
1: Локи убил да. да. их, ну, а, Собственно, пограничный Асов, да, Тот, кто держит
2: границу. Главного контрабандиста.
1: Да, главного контрабандиста и проходящего через границы, собственно, убивает. Ливи, да. Да, ну, символизм, он и есть символизм. Да. Как говорится, древний человек это персонифицировал с одной стороны, а с другой стороны далеко не уйти от того, что, кто, кто с кем должен коммуницировать в бою последний. Они, в общем, все, все они там самоуничтожаются, взаимоуничтожатся. Так вот, фенрир это.
2: Несет, да. Он просто да. разомончит и все.
1: Да. Вот. Он уничтожит всю природу. Освоим. Нахрен. Волк, фенрир. Это олицетворение животного я... животной ярости, животного начала. В том страсти, числе, желания. страсти, желания, которые в том числе олицетворяет э, животную часть человека. Собственно, прекрасный символизм Сак, и это в том, что э, тюр, владыка закона, да, главный законник и судья, полководец, олицетворение социума как такового, собственно, долгое время, который был главой асов, который потерял собственную руку. И воспитывал Фенрира, животное начало. А, то бишь, социум, который в человеке, <смех> из обезьяны делает человек. Аллегория очень простая. И когда...
2: Фенрир, надо его руку. Когда, <смех> 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 ну как... ладно, они его обманули. Ну, давай не будем сейчас пересказывать.
1: Ну такая классная история. Но, а, а, факт то есть фактом его связали. И связали тем, что не представлено в природе. То есть невидимыми, неосоз... невидимыми путами, там это целый список, из чего они сделаны. Там звук шагов в кошке, что для кошетника в доме как-то нет. Да, там песня рыбы, борода женщины, кто, все салоны эпиляции плачут. Но... И все остальное. Но то, что для скандинавов было вот, непредставимое. То есть невидимые путы, которые невозможно разорвать. Даже фенорировал. Все остальные путы он разрывал. Ну, ура, да? Ничто не может держать животное начало. Кроме этого, и, собственно, освободившийся волк также является символом э регнарика. Так. Для регнарика. Желание. Желание и страсть. Истинный, истинные желания человека. Те, которые есть в нас, которые мы... С одной стороны, контролируем, с другой стороны, подавляем. И без контакта с которыми невозможно испытать удовольствие и счастье от жизни. Но с другой стороны, если свою жизнь отдать в пасть Фенериру, да, тратить, потратить только на свои животные удовольствия, то, во-первых, она будет недолгой. Уголовный курс никто не отменял. Вот. А во-вторых, э -э перестанет быть человек, И тот самый Миттгарт будет уничтожен. И, собственно, э бой... Фенрира и Одина это бой э, мудрости, Одинс, Одинс, символ мудрости в том числе и животного в человеке. Угу. Спецэффект. Закругивает полезку. Угу. Кто дальше? Йормугат. Йор Змейка.
2: Да, мировой змей, вечный противник Тора на этот раз. Ну,
1: вообще, зме... да. за, 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 за... Да. тема змееборства. Змеи,
2: змееборец, да, в общем, кла классика жанра. Да, без нет. А, Йорнганд – это символ и границы, и пограничника одновременно.
1: Сын Анграболда и Локи. Змей, который рос, 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 рос и убросили в море. И он там продолжил рост пока не закусил собственный хвост
0: круто
2: ну что на самом деле во многом а именно юрмунгант это символ границы а значит и всего того с чем брюкат работает и это тот принцип который позволяет отделять одно от другого в познанное от непознанного своих от чужих себя от другого и быть отдельным
1: Индивидуализм тоже тема. Да, um, все-таки
2: леворучники, поэтому без индивидуализма никак.
1: Но одновременно это возможность а, менять ну, его принцип в том, что границы изменимы. Они могут сужаться, могут расширяться. И Они вот могут
2: это... менять форму.
1: Да, могут менять форму. Да. И, собственно, его вечный противник Тор. молоточком. Вот.
2: Защитник Мидгарда.
1: Да, защитник Мидгарда. Тот, как говорится, олицетворение того естественного человеческого процесса, расш... попытки расширить границы сквозь стену, да, освоить еще, еще, еще. Но при этом всегда Ерманган до Рагнерка остается. Да, ни в одной саге он до финала не может быть побежден. Тором до конца. Ну, также и Торн.
2: Ну да, и в конце они вызывают друг друга. Так.
1: Да. Угу. Так.
2: Что еще?
1: Ну, Кто? Ну, остается наш Сигин. Сигин? Да.
2: Да. И, собственно, осталась Сигин, про который будет вся, вся следующая большая часть.
0: Угу. Но ну вот ещё,
2: немножко времени. Да. Есть ли вопросы? Угу.
0: <свят>
1: Ну, а Юрман и Ураборос, они как-то вот, э, связаны, сказать, чтобы они были совсем не связаны, был бы неправильно, да, потому что э, слишком близкие образы, плюс в нашем сознании Ураборос слишком, я ритуальный маг, поэтому для меня Ураборос один из таких важнейших символов, мне трудно отстраниться от этого. С одной стороны это разные вещи, потому что все-таки у Раборос это процесс, это символ бесконечного повторения вот этого вот цикла как такового. С другой стороны, в гностической или там, герметической традиции он же за счет этого повторения, за счет прохождения этих процессов и выстраивается граница. А то, где идет повторяемый процесс, это... Ну, в терминах рекатора Митгард так это место мироздания, в котором мы уже находимся. Там, где процессы идут неповторяемо, спонтанно, это хаос. И собственно, ураборос, кроме цикла, это и отделение хаотичного от структурированного. Поэтому, терминал, как говорится, символически это почти ну, одно и то же. Да. А, как бы это сказать? А принцип вообще образ змея в индоевропейской и не только индоевропейских культурах очень распространен. Да? И везде он несет плюс-минус один и тот же посыл. Да? И удивляться то, что в разных культурах, мировой змей или змей, кусающих собственных воздух сотворяет почти одно и то же, не приходится.
2: Ну и здесь, как всегда, вопрос. Тех терминологических рядов, которых мы придерживаемся. То есть, если мы говорим в рамках герметической традиции, это будут одни термины, тот же Ураборос, да, если мы говорим в рамках Рюкатру, то это будут другие термины, и даже ту же карму мы предпочтем там называть вирдом. Хотя, по сути, это исключительно близкие понятия.
1: Ну, европейский корень, он как бы никуда не девается. А
2: разве в северной традиции есть карма? Есть а в северной
1: есть? традиции есть вирд которая плетется тремя нормами, да, которая, одна которая отвечает за то, что было, за то, что происходит сейчас, другая за то, что будет.
2: А карма, Нет? она не про зацикливание? Нет, там, про последствия. Там, никого... Да, и, собственно,
0: то все, есть, что или, происходит. Или карма, там, перерождение, да? Несомненно. Это даже мы говорили. Это даже мы
2: говорили, да. Что понятие кармы без понятия перерождения это плохо. Да, но в общем-то, если мы разбираем скандинавское понятие вирт и приводим его к современным терминам, то это даже карма, только названная по-другому.
1: Потому что, во-первых, вирт не является, источником вирта не является ни этот мир, ни не кто-то из божеств, даже
2: нормы, они не его источник.
1: Они его не создают, они его как бы нормализуют в этом мироздании. Да? Это некий необъясняющийся в северной традиции вот, исторической, да? некий принцип того, что у мира, у богов, у всего, что есть в этом реальности, есть своя судьба, свой путь. Который задан тем, что было ранее, что уже сплетено. Да, это вот.
0: Предыдущая карма. Да, да
1: фактически, ну, смотрим предыдущая карма. Да, то уже сплетено, что нельзя поменять, собственно, Есть прошлое. История. Что? Есть
0: история,
2: да? Еще раз. Ну, история.
1: Ну, кливу все-таки
2: не совсем
1: в, у, у Эллинов все-таки это не, не кливо у них также есть три старухи плетущие Мойры, да, mm -hmm. судьбу а, у них, собственно, индоевропейский опять же, корень, да, вот они все на месте а, это то, что уже случилось история, это понятие более ну, позднее история вообще в индоевропейских народах появляется там веки где-то в, 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 в где три в первом веке до нашей эры, вообще появляется понятие историзма как такового, это скорее предзаданные факты, какие да, есть то, у тебя. Есть. Да, только, что выросло, то выросло. И мир, как говорится, начав свой путь с сближения и и Нефельхейма, да, он сразу создал некий вирт, то что в нем появятся Ютуны в нем появятся асы, ванны, вот, все понеслось. И все придет к нерку. Это вот.
2: Собственно, есть то, что творится сейчас.
1: Да. В рамках последствий предыдущего.
2: И есть есть да, будущее, те последствия, которые уже прогнозированы.
1: Да, при этом даже Один не смог выпутать у последней из норм будущего. Она молчит и только плачет. Вот. Ибо все идет кормирку, но Все равно все сдохнут. На Женит,
0: правильно?
2: Ой. Тема с перерождениями в северной традиции. Это отдельная тема, потому что с одной стороны нет, с другой стороны, потом все дружно куда-то попестуют, мертвые на корабле.
1: Да, на гальхаре.
2: Да. Штурмовать Штурмовать Асгард, да, убивать богов. А, плюс, все-таки существует тема индивидуального посмертия, и пиров в Вальгале, да, и в чертогах Фреи. А, кроме того, как и у многих, ну, достаточно, назовем это, примитивных народов, а, с точки зрения простроенности, структурированности мифологии, да, а, периодически в сагах встречается, что вот этот возрожденный, этот он умер и стал лососем, а потом из лосося снова стал человеком.
0: Да, там это.
2: И что в скандинавской, что в кельтской мифологии, в не в основных сагах, а в побочных это присутствует, то есть в том или ином формате вера в перерождение в бытовом сознании соседствовал абсолютно нормально вместе с верой в вальгалла вместе с верой там, в, хель. в хель и все остальное ну, не говоря уже про родовые перерождения ну, внутри рода то есть а вот это его дед возродился в нем огонь и пошел совершать новые подвиги почему он такой классный герой ну потому что понятно это вот возрожденный герой такой да,
1: и собственно нужно понимать что это наше современное сознание требует красивой, четкой схемы. Чтобы одно не противоречило другому. А то, что в сознании наших прекрасных предков, в том числе скандинавских, совершенно не обязательно вот эти логические простроения, что главное, чтобы отражало ощущение. Да? Вот. Поэтому на одном и том же перу, условно, может звучать сага о том, как у Бога, так, так и была свадьба с такой-то там богинь, богиней или Как это сказать, тут они очень часто любили это, сочетаться с кем-нибудь из Йотунов, там да, вот произошло что-то такое, следующая сага, другая богиня, жена этого Бога, все. Так, подождите, а где это? Развод, тапочки по почте, где вся вот эта история? Нет, никого не волнует.
3: Понимает, еще еще идет -то от того, что они записывают начало очень поздно. Все Естественно, это передавалось записи в традиции, были христианскими,
2: и, да. плюс от региона к региону все равно все эти предания да. немножко разнились. Да. С именами богов там тоже отдельные песни, ну так, не основных. А...
1: Вообще тот источник, который все и так радуются, скандинавские язычники, энды, ну, да, у них хоть есть, в отличие от славян, которые пишут вот прямо сейчас на коленке, а древний, как на древнюю мудрость автор жив. А здесь есть эды. Но что такое эды? Можно же понимать. Это не попытка систематизации м -м, эпоса.
2: Да, старшее эдо это один из вариантов. А младшее эдо это основанный на старшей Эде учебник стихосложения.
1: При этом сначала был найден младшее Эдо. Да, это учебник стихосложения для скальдов, как писать э, висы и так далее, саги. На примерах с говорить. примерами
2: старшей эды выдранных кусков.
1: С объяснениями, почему здесь так и так?
2: Да, с приложениями, с именами богов, кёнингами, преличествующему случаю и так далее. Ну
1: такое-то. И он не ставился, и не ставилась задача это как-то систематизировать. Да, это, это учебник стихосложения. Это, что мы можем узнать про историю, там представление об истории России по учебнику...
2: Анализ стихотворения Пушкина.
1: Анализ стихотворения Пушкина или по учебнику русской литературы за девятый класс. Ну, как бы... А старшая это это собранная из кусочков после этого, да, фольклорные составляющие, какие-то записи, какие-то истории, вот, собранные вот в единый более поздними авторами, да, вот некая сведенная штука
0: да, уже это глубоко христианской
1: Исландии.
2: Абсолютно да, христианская, поэтому тоже это накладывается отпечаток.
1: Да, поэтому <с> и для древнего, плюс к этому для древнего человека, ну, например, э, веру в перерождение мы встречаем в эллинистической культуре просто вот как Нормальная штука, но этот вот, бывший, тот-то, все нормально, ну, привет узнали. А с другой стороны, смотрим на мифы и легенды Древней Греции, даже не адаптированы. Э, а где здесь колесо кармы? Где все? Да, аид, аит, И герои полубоги, на лип, все. Та же схема, а, а, а как же? А вот нужно еще понимать, что для древнего человека мере до христианского в Европе священный текст должен быть быть вкусным. Записьменность служила исключительно для бытовых задач, для того, чтобы записать, кто кому сколько должен, сколько отгрузили, как поделить то-то бухгалтерии и по как-то профанировать сакральное записью. Подождите, есть же жрецы, есть годи, которые приходи, расскажут. И они годами, блин, заучивали это все до, до буквы. Плюс народные легенды друг другу передавались. Это должно быть устно. А, а записывать, когда пришли люди книги? Почему они люди книги? Часто назывались, да, христиане. Потому что у них основан этот текст. И мы продолжаем быть людьми книги. Нам, сколько у нас это, скандинавских язычников современных? В эдах этого не сказано! Или в сказано так! Как будто бы, знаешь, относится с Библией. Да,
2: при этом совершенно забывают, естественно, что вот наше такое современное отношение это наследие христианской культуры, который является наследником античной культуры. Где
0: уже начали все записывать.
2: Где уже, да... Там уже как раз жрецы занимались в том числе систематизацией, кто, что, кого, куда. Это должно быть четко прописано. Ну, для профанов, понятно, вот эти вот все мифы. А на самом деле это 127-я эманация Абсолюта.
1: Вообще-то, вообще-то, первый свод хоть каких-то религиозных представлений античности записанный не выйдет трагедии. Или комедии, ну, то есть художественного произведения виде а как бы это есть то-то, это связано с этим. Первое это времен августа. Мы ну, понимаем, что это уже как почти первый век. Ну, конец первого века до нашей эры. А вообще-то вот это наше любимое сведение греческих и римских богов, что Юпитер это Зевс, это происходило где-то времена Деклетиана, а потом Юлиана отступника. Чтобы свести все это как-то. Вообще-то, основные своды этого, это после Константина, после принятия христианства. Теми, кто хотел хоть что-то противопоставить э, э, идущей, как говорится, греко-авраимической культуре, да, вот этой новой. А до этого зачем? Вообще-то, кого волновало? Никого. И вот здесь, поэтому, проблема с перерождением в том, что это настолько понятная штука, что что я записываю? То, что действительно скандинавы были достаточно фаталистами, чтобы не заморачиваться на подсчет кармы, чтобы переродиться в лучшем варианте, но здесь же опять же это слой тот, который не пелся на пирах. Скальды все-таки пели для, богат... ну, для ярлов, тёнингов и бомбов. Да? А это родовые темы, они все-таки жили родами. И тема перерождения дедушки во внука... Что будет с тобой после смерти в твоем роду, это вопрос твоих семейных отношений. Это как-то не тема скальдов. Скальды, они вот про что-нибудь исключительное. Поэтому мы, есть большой шанс, что мы огромный кусок, например, мифологии в той, который жил простой землепаша с каминами просто не знаю. Откуда? Все уж можно по сказкам как-то это находить, но все очень поздно. Так. Ну, что, перерыв мы,
2: да, перерыв да, да. мы делаем
1: перерыв. Продолжаем. Запись пошла. Мы в такие вот строчек...
2: да,
1: все работает. Если не вырубить Так, Теперь мы говорим о сиде. Собственно. Что неизвестно? О
2: неизвестно известно очень мало. Из этого мы знаем, что она супруга Локи, что именно она осталась с ним, когда его приковали к трем камням, кишками его сына, которого она родила, которые превратились в железо. И она держит над Локи. Чашу, в которую истекает яд змеи, которая подвесила скади. И когда чаша переполняется, она идет ее вылить.
3: В яд змеи попадает,
2: попадает на... на локи, он
1: трясется, он...
2: трясется происходит землетрясение из-за этого. И, вот. и все.
1: И да, это все, что неизвестно из за... этого.
2: И в младших эдах еще ее имя дано в списке АСА. Да. Причем не объясняется почему, потому что о происхождении Сиген не говорится нигде. Современные исследователи выдали чудесную версию о том, почему же, собственно, считается о потому что в некоторых местах САГ Локи упоминается как супруг Сиген, дается не называют его локи, а дают кений, муж такой-то. Поэтому значит она крутая, значит она осинья.
1: Ну, если бы она была не осиня, почему бы не да. бы бывает... погодилась?
2: Логика, да, то, что не э, мешало никогда там сыновей, братьев, сестер и прочих йотунов тоже называть по их родственникам. Who cares ну
1: да, если учитывая, что фамилии в староскандинавском варианте просто не существовало, были только родственники, отцы, матери, деды, внук такого.
2: -то. То что это в общем общее место для неважно какого происхождения божества, это никого не улудит.
0: Да. Поэтому
2: ну, мы считаем, что вопрос происхождения все-таки силен спорный.
1: Да, это большой в... вопрос, к какому из народов ее можно отнести. Но Рюкатри ее однозначно относит к рюкам. При этом не по происхождению, а по су сути и важности этого божества. Имя Сигин.
2: Давай эти книги Йота А,
1: да, книга Йота другой источник. Современный. Написанный Группы товарищей. группой товарищей американских кадров, которые...
2: Англоязычных, потому что там приводятся прокуры и австралийцев, и британцев кого только
1: нет да, все это под редакцией ревена кальдеры вот. а, собственно тему рекатра во многом он она тут сложно назвать начал он,
2: он. сейчас
1: сейчас да а, и собственно книга ютонов долгое время да, до сих пор является единственным письменным источником рекатра как такового кроме нашей статьи теперь на русском. Английский ее снесли. Ну, вот. Собственно, в книге Йотун, а, как бы это сказать по-русски, благо мы уважаем книгу Йотуна, с одной стороны. С другой стороны, там очень грамотно сразу приводится о том, что а, это сборник прежде всего того самого НЛГ, недоказуемого личного Гноса. Тех, кто общался с этими богами, рёками и всё остальное. Где-то указывается, что это недоказуемый личный гнозус подтвержденный, То бишь, независимо друг от друга, трое контактировали и выдали один и тот же результат. Те хотя бы близкие. А где-то просто, ну вот, ребят, ну.
2: Вот я вижу так.
1: -то. Да. При этом указывается, кто именно видит. Поэтому, как говорится, это не выдается за истину хвала богам. Ну это например, личный опыт тех или иных. Собственно, мы тоже начали, часть наших размышлений и часть наших представлений о той же Сигион берем из своего личного опыта. Поэтому, как говорится, за что купили зато правда. Так вот, в книге йотунов Сигион описано очень своеобразно. Описано как некая, ранний, как образ некой ранней пубертатной девушки. Девушки невесты, очень милые, очень мягкая, любящие всякие плюшевые игрушечки и все остальное, и вот нежные, но при этом полный любви. Ну, опять же, кто может пройти мимо той самой истории жены декабриста, ну, в смысле, жены Локи, которая, несмотря ни на что, держит чашу над ним, это для сум для современного феминистического мира, это просто вот. Муж мудак, но я все равно с ним. Это такая жертвенность женская, очень красивая. Другой вопрос, что сама приводящая этот прокур э, девушка пишет о том, женщине, о том, что вообще-то ей было очень тяжело принять в себе вот то, что она тоже может быть такой нежной, маленькой и так далее. такая классическая члена бабок. Да, и вот в контакте с она наконец-то нашла в себе вот эту часть, которая действительно любит плюшевых мишек и вообще-то маленькая девочка. Вот понятно, что явно очень травмированный человек, как все мы. Уже като, в общем, не травмированных мало. Вот. Они вообще есть? Настолько. И говорит, что, например, у ее подруги, которая тоже общалась с этой богиней, совершенно другой образ, взрослой женщины, там, сексуальной и все, вот. поэтому говорят, что ну вот здесь очень лично, да? это то, что в книге Йотунов, продолжай, про, про имя, Поговори. про ты же у нас главное по, про, по структуре, а то меня в очередной раз унесет куда-нибудь,
2: да, чтобы понять, кто такая Сигам, нам пришлось обратиться к ее имени сначала и
1: именам ее детей и тех тюнингов, которые вокруг этого используются.
2: Да, и к тому, как это все переводится на современный язык. Понятно, что мы не филологи, что мы пользовались открытыми источниками, и староскандинавским скандинавским мы не владеем. Поэтому у нас есть переводы, у нас есть то, что мы накопали. Там, филолог такой-то сказал, что с древнего это вот так вот.
0: Да.
1: Ну, не будем приводить филогов, потому что иначе будет перегрузка.
2: Вот. Как расшифровывается ее имя, собственно, Сиген? В скандинавских языках есть слово ⁇ победа ⁇ оно мужского рода. А Сиген ⁇ это его женский вариант. То есть это либо дева ⁇ победа ⁇ либо... Подруга победы, подруга в смысле girlfriend победы.
1: Либо она сама победа, только Либо она
2: сама победа, да, только вот в женском обличье.
1: Так что не копали американские феминистки из алюкатов, а то бы это. Символ феминизма какой? Женщина-победа в мускулинном мире, в скандинавике, это же прекрасно.
2: Ну, да, видимо, им это не так интересно.
1: Да, и вообще мы получаем, что вот этот вот образ некой кроткой женщины, пошедшей вместе с Локи в изгнание, фактически, там, в заключение, да, почему-то скандинавы называли победой.
2: Или как минимум подругой победы, да. что приводит нас к следующим ассоциативным рядам. А, так как в Скандинавии победа, естественно, ассоциировалась со сражением, потому что Эда это поздний эпос, уже времен АСА, соответственно, ближайшая подруга Победы, ее вечная спутница и так далее, это у нас смерть.
1: И теперь мы радостно берем э, имена ее детей.
2: А, От и... лок... Выясняем, да, что, собственно, с детьми вообще у нас происходит бедушенька. А, потому что детей двое. Двое мальчиков, сыновей, одного боги превратили в волка, он разорвал на части второго, и с...
1: его, кишками.
2: его кишками связали луки. А, дальше мы начинаем выяснять, что а, если мы берем одну из версий то сыновей звали Нари и Нарфи. А Нар – это древний корень, который переводится как «труп». То есть, очень круто жила Локи, родила трупов, да, и... один из которых был превращен в волка, а волк – известный проводник вообще-то тоже в загробный мир.
1: Ну и, в общем, волки сопровождающие Одина это в том числе символизм его отношения к миру мертвых он все это бог мира мертвых только для славных мертвых волки Фенрира уничтожающий мир убивающие убивающий собственно Одина опять же волк на страже Хель присутствует в скандинавской культуре, вообще в андоевропейской, да, транзит между, между миром мертвых и миром людей и образ волка слит как единый символический ряд.
2: И этот же корень еще а, является тем корнем, который используется в одном из названий ночи.
1: Да, то бишь темная ночь, то длинная ночь, как мы вспоминаем в песне «Льда и пламени», да? Зима близко, да? длинная ночь. Это называется, собственно, с использованием этого корня. Фактически ночь мертвых, время мертвых.
2: Поэтому мы получаем чудесную картину о том, что вот вся такая сигун в представлении современных язычников, кроткая, воздушная дево, которое вот... ее единственная функция. функция да, это держать чашу над локой, она тут внезапно ему рождает вполне себе чудовище.
1: А связанных
2: тут. с миром смерти напрямую.
1: И мы тут радостно да, можем услышать, если перевести все имена, поним, воспринимать эти имена как кюнинги.
2: Что, да, в общем, было вполне логично для скандинавского человека.
1: Благо других кюнингов мы не знаем. Ну, как других имен. То получается, а подруга победы, рождающая мертвых и мать э, длинной ночи времени мертвых, что-то тут начинает быть
0: не так.
2: Есть забавный факт, потому что по другой версии, по другим, я не помню, какая из них младшая, Молодец, какая поверить. старшая, да, но в одной из версий встречается, собственно, Нари или Нарфи. Это один сын, или его зовут а второй это Валли. И там он встречается как сын, собственно, Локи и Синьон. Но внезапно персонажа с ровно таким же именем мы встречаем как в других сагах, как сына Одина от великанши.
1: Из народа рус. В более позднем варианте.
2: Ну, да. А, которую, в общем, он а, обманом связал и изнасиловал, которая родила ему а, этого самого Валли а,
1: с одной целью.
2: Да. И это был Хмщение, который там... родился сразу взрослым и должен был отомстить за убийство Бальдер.
1: Да. То бишь, она э, каким-то образом близка к персоналу, е, ее образ с матерью Богом да, вот снова красиво.
2: Такая милая деталь, да? да. Учитывая, что мы достаточно часто говорим, что Один и Локи близкие как персонажи, помимо того, что они являются, естественно, побратимами, а еще и трикстерство, определенная мудрость, прочее присутствует. То есть если мы говорим о том, что э, Локи относится к йотунам и самая ранняя мифологическая часть, то Один. Как относящиеся, несомненно, к кассам, это, скажем так, одно из более Ск Скажем рублей. так, Если бы
1: они заменяли друг друга поэтапно, как бы хотелось современному исследовать,
2: ну, то это было бы.
1: Это была бы мутация верховного бога древних Локи, мужа ангарбоды в образ верховного бога Отина. Но так как. Sorry. История, как это, история мифа и народов нелинейна, то получается параллель да, близнецы, фактически. Ну, классический близнецовый миф. Близнецы Локи и Один побратимы. И, судя по всему, в разных вариантах, кто кому муж, жена и кто от кого рождает, начинает пролезать как варьироваться. Главный принцип простой. Да, связанный с трикстерством, с одной стороны, мудростью, хитростью. А с другой стороны, как-то связанный со смертью Бог, рождает богомщения. Вот. Вообще, ей, у меня есть прекрасная ну, прогруз, я его уже где-то упоминал, кстати, в богах смерти, кажется, в лекции, о том, что вообще мутация в скандинавской мифологии, вот от Донеолита до, до Витингов, образа богов смерти, очень своеобразна. Очень своеобразна. Да, Первичная образ Ангар-боды со временем распадается на Хейль и Фрею, да, где живая часть уходит в Фреи. а Та, которая про любовь, жизнь и славную смерть, а та, которая про конец существования, уходит в Хейль. А потом, так как для... Поклонников АСОВ, богиня, а, точнее, как это, женщина, вла э, как владыка чертогов славных воинов, уже слабо mm -hmm. воспринимается, то появляется такое вот мускулинное божество, богиня, бог, богиня мира мертвых, ходит, связь. уже в мужском. Бог не надо. Бог. И его близкая связь с Локи мутирует. Благо, с мужа Фрея мы, опять же, знаем очень мало. Он пропал в, в... Море. в море и не вернулся. Она в вечная вдова. Ну, так. А, вот. а, и здесь мы обнаруживаем среди асов, по крайней мере, четко туда записывающие полный в поздних источниках, еще одну богиню, напрямую связанную с темой смерти. себе. И логично, что она жена Локи, говорится он вечно на женат на этом начале но это специфическая смерть продолжать
2: а, но при этом есть еще действительно любовь это та часть которую нельзя отрицать все ее которые в общем большинство ее последователей ее почитают именно за любовь и Любовная часть как раз очень логичная. Мы сначала хотели на ней вообще не делать акцент, потому что ну понятно, что
1: Ну, это же естественно, что, но ну, там среди богиня смерти и богиня любви должна быть рядом. Но вот в хеле любви. Нет.
2: Собственно, если мы берем всякие индоевропейские мифы, то там любовь и смерть в одной богине практически всегда присутствуют. Что мы берем Кали, что мы берем Мориган. Есть и другие примеры, соответственно. А здесь мы получаем очень интересную штуку, потому что, если рассматривать, как мы любим, с точки зрения нашей псевдоисторической фигни, mm -hmm. то изначально была Ангребона. Некая первоматерь, богиня жизни, богиня смерти, богиня любви, богиня войны, богиня магии, богиня всего. И верховный бог при ней Локи. Бог всего мужского огня, транзита, движения, облаготворяющее начало, мудрость, вот это вот все. Традиционное мужское божество. А дальше проходит время, и Ангербод у нас остается да, как отдельный персонаж, но уходит больше в зону природы, оборотни и колдовства, а ее функции распадаются на две. На Фрею, которая из Ванов, и на Хель которая, соответственно, звезда. Mm -hmm. а, после чего мы едем дальше, и у нас приходит время Аса. И те же самые функции, по идее, у нас снова разделяются. А функцию смерти у нас забирает Один, остается функция любви. А, логично предположить, что вот, ну окей, тогда супруга Один, значит она про любовь. Но нет. Если мы берем образ фрик, разбираем его, то там вообще-то не про любовь. Вообще. Вообще.
1: И даже не про домашний очаг. И даже
2: не про домашний очаг, да, там, там много всего интересного, но это не оно. И в сознании, собственно, людей любовная часть перекочевывает обратно к супруге Локи, которая теперь уже Сигюн. Только из нее немножко почикали смерть. Ну, по крайней мере, современные язычники, да.
1: Вообще нужно, мне хочется сделать небольшую ссылку, да, для того, чтобы было понятно, почему любовь и смерть у древних, по крайней мере, индоевропейских народов <соспорщик> а, настолько разделены. они разделены, почему они вместе, да, почему они, почему есть всегда богиня домашнего очага, родов, семьи отдельно. Это отдельный персонаж.
2: А вот любовь, смерть и война, вот они
0: вместе. Это
1: вот туда. Да, там Афродита, жена Марса, ну, понеслась. Она Ареса. Афродита, если она да, Ареса. И Венера, если она жена Марса. Mm -hmm. Да, а Муриган, которая вот все в себя вобрала, Классика, классика. Потому что, стою, почитаем непредвзятым взглядом те же греческие трагедии и все остальное. Функция любви. Вообще, не про счастливую личную жизнь.
2: Это зло. Да. Либо это проклятие, либо как максимум вот самый позитив, что из этого можно получить, она толкает на подвиги. Ты получишь индивидуальное посмертие. Тебя запомнят твои дети, внуки, останешься в веках. Да?
1: Да, то бишь, вообще-то для в течение сотен тысяч лет для нормального человека любовь вообще не повод для семейной жизни. И,
2: и тем более для радости. Да, тем более для
1: радости. Потому что э, брак – это союз хозяйствующих субъектов. Это необходимый для выживания союз между мужчиной и женщиной.
2: Это про род, это про хозяйство, да, про размножение. Да, а вот это,
1: это не не вот нахлынуло чувство, которое всегда у людей было. А, ну, вот эту всю красивую схему сосватали родители, удачную невесту, она нарожала детей, продолжили рот, вырастили, все хорошо, блин. Портит нафиг. Смотрим скиннавские саги, хоть и всем известные ныне перепетую кино сагу прогнала про он что у него с любовью тут же проблемы вечные. Только полюбил, тут же это то хрень творится. Да, что Фигурд со своими любовными похождениями? Ну... Да. Если мы начинаем разбирать по, по сагам Эдам образ да, той же Фреи, мы внезапно обнаруживаем, что она одновременно прекрасная дева любви, а с другой стороны она превра... в, в половине случаев превращается в страшную старуху, с длинными когтями, по которым стекает кровь. В общем, в представлении древнего, древнего человека любовь это то, что устраивает пиздец. И сложиться от этого прекрасного чувства это вот самое оно. Да, вот Не надо любви в семейной жизни. Там должно быть взаимоуважение, там совместный быт, все хорошо. Вот. И похоже у скандинавов а, смотрите, в пантеоне Асов, так как он не вырос из ванов, а наложился, а, должна была быть своя богиня любви. Ну вот, ну, где? А ее там нет. Жена Тора, она про как раз плодородие, про.. А, ну, то самое семейное, счастье, златовласое, прекрасное, но не про любовь. Там просто нету да Не бывает, чтобы не было. И мы обнаруживаем Сидвин, который акт безумный. из точки зрения самих скандинавов, абсолютно идиотского поведения, той самой жены, которая... Локи введен в круг асов, нужно понимать это. Да? Он... Побратим Одина, то бишь он ас с точки зрения скандинавов. Хоть и йоту, никогда никому не мешал. Его, его род отвергает он фактически становится аутлоу. При этом не просто изгоняет, еще и фиксирует, блин чтобы он чем не натворил. И, и осуждает на пытки.
3: Еще очень забавная <связь> штука получается из ваших выводов, mm -hmm. да, что его связали по сути смертью.
2: Там Просто, если еще веселее мы до этого все uh -huh.
1: вот uh -huh. Чем его можно было вообще остановить, этого прекрасного Трикстера, который любые границы переходит. Но ну, вот, и дальше его жена вместо того, чтобы повести себя как нормальная скандинавская женщина, ну тут же, окей, выйти замуж за брата.
2: Сказать нахуй, да, мне нужен следующий муж.
1: Да? Она делает то, что можно сделать только по безумию. Уходит с ним в изгнание. безумной любви да? Что очень напрямую отсылает вот к этому теме. Да? И неудивительно, что такая любовь рождает ночь мертвых, рождает трупы. И понятно, почему она подруга победа.
0: Да?
1: Плюс, похоже, это богиня победы, в том числе, но той победы, которая, как это сказать, у нас это называют обычно первой победой. То бишь, победил, да, добился своего, да, а последствия только труп. Правда? Зато все получилось, любовь довольна. Вот.
2: И здесь получается вообще замечательная вещь. Дарк уже начал.
1: Да, так. Зашел красиво.
2: Да, как раз то, что мы хотели о чем говорить дальше. Здесь получается замечательная штука. Асы, узнав о предсказании Вельвы и о том, что будет Рагнарек, собственно, что сделали. Пытались его предотвратить всеми возможными способами. Связали Фенрира. Пытались пытались сделать бессмер... создать бессмертного Бальдра.
1: Сделать имеющегося Бальдра бессмертным.
2: Да. И в конце концов связали лодки. Учитывая, что Рагнарёк ведет не к концу мира как таковому, хотя, конечно, это конец мира, а на самом деле к концу богов, это сумерки богов и начало нового мира, а они пересрали собственную смерть. Можно так про богов? Можно. И связали Локи, а, того, кто проводит транзит между всем. А, с ним застряла в этом пространстве его супруга, одно из проявлений смерти. А дальше, если мы берем змею как символ, и, как символ и в основном привязанный к тому же Йорманганду, к той же самой границе, mm -hmm то получается у нас заперли вместе границу того, кто ходит через границу, и
3: того, того к...
2: куда идти через границу. То есть, по сути, связав Локи таким образом, и Сигюн отправилась туда, чудесные боги попытались обмануть смерть и избежать ее.
1: И, в общем, у них все это, как видите, если брать прям поэтому у них все это удалось ровно того момента, пока не освободится Локи.
2: И не начнется равнорев. И начнется
1: и... транзит. Ну, мы mm -hmm. понимаем, закон физики никто не отменял. Если мы капсулируем систему где-то, то давление нарастает. То
3: есть как раз получается, мы того, что вы говорите, еще похоже на что мы взяли ну, Мидгард как известный мир, да, и просто его закрыли от всего да. таким образом.
1: Ну, Мидгард, Асгард. Вот. Мидгард ну, в Рикадра признается. Познанное. Да, Познанное.
3: Закрыли, а возможности..
1: И Земля стала круглой.
3: Да, и заключили, по сути, самих к себе все это да. дело. Да?
1: Плюс, опять же, да, не зря Локи сковывают когда-то. Да? Когда он припирается на пир, знаменитая, всеми ленокеанцами любимая перепалка Локи, где он все показывает хуй. А в какой форме? Они собираются праздновать, что они классные, крутые, что у них все получается плюс-минус. Да?
2: приходит лохи и говорит вот ты мудак, ты шлюха, ты тоже шлюха, ты тоже
3: мудак. Да, потому что, вот ребят, серьезно, там, вот до, не до не этого звучали много...
1: с здравницы и был, славились <сих> друг другу, боги славили друг друга. И вот они такие, бронзовей, великий Тор, прекрасный, мудрый Один, прекрасный, чистая Фрея. Ой, бля, кто-то там уже новинный, кто-то вообще замуж выходил, почти, кто же молоточек потерял. А вот там. И еще набор всего. Локи им просто это выдает, ребят, не забывая. А вот это уже, как говорится, все это прекрасно. На, на этом, собственно, его из, начинается на него охота. И Скади разрешают отомстить. Опять же, за любовь. Она ее соблазнила. Ну, да. Она его полюбила, а он ее бросил. А вот. И... А Вот в этом получается именно вот этот замкнутый мир, да, и что важно, я вот в большей степени, учитывая, что есть некое разделение смерти, есть Хель, есть Сигю, да, есть ангербода. Ангербода, да, а во многом это олицетворение естественной смерти, да? той смерти, которая природная, что одно уходит, другое рождается, все. это. А Хель это в большей степени тот мир за гранью и границей миров. Да, вот, граница между мертвым и живым. А Сигун во многом богиня процесса убийства смерти, как вот, того, что наблюдается. Да, не забываем, что опять же в скандинавской культуре. Э даже к Фрей и Одину вообще-то отправляются посредством гев, Валькей. Они транзит обеспечивают. А смерть и Валькирия над тобой. А здесь мы получаем, потом они же часто называются там, спутницами победы, они же, например, подругой воинов, ну, вот, ангелы, ангелы в женском облачении и смерти. Да? то, похоже, Сигин некая Валькирия, но не подчиненная Одину, а как,
0: да, всеобщая. как
1: всеобщая Валькирия, да? та самая подруга Победы, подруга Битвы. И именно вот этот момент, именно сам, саму возможность умереть, смертность, и запирается вместе с Валькирией. Вот
3: того, что говорить, больше похоже даже, не то, что возможность умереть, а скорее возможность с этого пойти на какую то дальнейшую.
1: Дальнейшее – это
3: трансформация и всё
0: что
1: боги становятся в этот момент практически бессмертны.
3: Они все время стремятся к тому, чтобы постоянно зафиксироваться, потому что у них отдельная была история, как только какие меня были младильные языки, чтобы не стареть вообще. И вот они как бы еще придумали способ, как от смерти увернуться. Да,
1: а той, которая, как мы помним, вообще-то скандинавские боги смертные.
3: Угу.
1: Бальдра же привили, да? как говорится, как яркий пример. А здесь они становятся бессмертными, означает, что подписывает приговор миру автоматически. Да? Мир без изменений, без смерти и обновления уже невозможен. Поэтому все пойдет по звезде. Так. Ну что ж.
2: Это вот такая теоретическая часть того, что мы думаем про сиденье.
1: Да. Теперь больше практическая часть, именно как язычников, которые с ними с ней общались.
2: Да, если мы берем образы, да, что касается образов, Их то здесь нужно разделять то, как она предстает женщинам, и то, как она предстает мужчинам, потому что для мужчин здесь во многом такая анима образ то идеальной женщины, своей второй половины женской, которая может, осознанно, может, на бессознательном уровне у каждого мужчины существует. Точно так же, как Локи для многих женщин, в общем-то, предстает практически как Аниус. Тот самый идеальный мужчина.
1: И при этом этот образ иррационален. То бишь, это не тот образ, с которым бы ты хотел построить семью, Родить детей, вырастить их и вот в один день, в 90 плюс лет, скончаться. Да,
2: это про ту самую любовь, ради которой и сложиться в общем, не жалко.
1: Да, это про то, что мужчины видят в других женщинах, чтобы воспылать к ним любви. Понятно, что любовь во многом появляется, когда в другой ты видишь отголосок анимуса. И вот тебя Аниме. накрывает. Анима, да. Анимус это же женщины делают. Бывает. Плохо, что
2: касается женщин то как правило это она предстает в том образе который мы не до конца себе позволяем то есть это наши части скрытые от нас самих либо ну, действительно они да, не, не позволены те которых мы даже если знаем о них но стесняемся считаем что вот это неправильно почему у многих таких суровых женщин, суперфеминистов таких трувоидных, да, это э, девушка, которая любит плюшевые игрушки, все такое. У...
0: У,
1: де... у женщин, там, скажем так, менее агрессивных, это, но не принимающих собственную сексуальность, это гиперсексуальная женщина. Да? у женщин, например, которые не, не признают своей агрессии или там мощи могу, женского могущества, которое есть как в них, это
2: образ супер -агрессивный. Да, супер
1: агрессивный.
2: При этом, чем более гармонична женщина чем, да, чем больше она признает в себе все части, тем больше Сигион в ее видениях, прокурах и всем остальном начинает напоминать ее саму просто чуть улучшенную версию.
1: говорится, более полную, да, вот. как цельный образ. Ну, потому что, как говорится, если мы принимаем себя полностью, мы просветлены полностью. Увы, это часто в воплощенном да. варианте недоступно. А, а это то самый.
2: А и если мы перекладываем вот этот образ любви, смерти, богини Победы, да? на внутренний мир, как мы любим делать с Рюкатру, да, то а, это верность, это любовь, это преданность, которую она проявляет. Локи на самом деле это верность себе. И это возможность, Сигин дает возможность заглянуть в себя, увидеть себя настоящего, в том числе в скрытые части, те части, которые ты не готов. И она же активно может подтолкнуть к тому, чтобы умереть себе старому и родить новому более, более объемный доверие. Да, да, более
1: близкому к
2: своей некой внутренней сути самости.
1: И той самой
2: истинной воли, да по которой существует.
1: Да, и очень часто, опять же, при коммуникации с Сигион mm -hmm. возникает такая интересная вещь. Мы, нам вообще свойственно отторгаемые нами части, транслировать на окружающих, да, видеть их в других. То, так же, как и мужское, мужское анима во многом это «он же только…», если бы он был бабой. Да, такая любовь к самому себе, на самом деле. И транслируется это на других женщин да, то, что не достается самого себе. Да. Сигин во многом ее сила в том, что она возвращает это тебе
2: позволяет обрести некую внутреннюю целостность.
1: Да, почувствовать вот это вот то, что с одной стороны есть абсолютное принятие свойственное смерти. Да, смерть всегда принят тебя таким, какой ты есть. Да, и именно в смерти ты остаешься тем, кто ну, становишься тем, кем ты и был, и есть, и будешь. А с другой стороны, она возвращает тебе отторгнутую тобой частью. Это очень важный процесс при контакте с Сигеном. И в нем нужно еще помнить, потому что голову срывает напрочь. А первые мои контакты с Сиген. Как бы это сказать? Ну, если бы я был юношей, горящим, вспоминая себя где-нибудь 18-19 летним, то навеки бы я был бы влюблен в фантастический образ, являющийся мне в этих процессах, как это, вечно влюбленный в богиню. Да, ничего, конечно, хорошего от этого не было бы. Взрослое сознание уже развитое позволяло отделить то, что я вижу и чувствую от того, что это за богиня. Да, к
2: вопросу да, о том, что куча локеаночек. Да. Эй, киса, не ешь свет. Локуча Влюбляются локи. в локи и говорят, что все, это их муж, и как бы до свидания, реальная жизнь.
1: При этом да. очень часто Локи говорит, окей, ему не впаду. Да? И чем происходит?
2: По-разному, да? Ну, скажем. Но в основном, как бы, жирный даже.
0: <с>
1: Но обретает некую опору, да, с одной стороны, а с другой mm -hmm. стороны очень... Э Напереться на локи, это вот, знаете, давайте... Ненадежно. Да. Да, да, Он все-таки
0: не сидит. Да, а -а -а.
1: да. поэтому, скажем так, в этом прекрасном союзе забыть о том, что есть реальная жизнь, и, скажем так, не, не, скажем так, не подходить к зеркалу уже все равно не получается, локи все равно подтолкнет да, ты, конечно, моя невеста, все прекрасно, жена. Да, да, да. Угу. <свят> Живи дальше с этим. Ну, я тебя пожалею, да.
2: Ну, ну потому что Локи, да, он про то, чтобы показать правду другим, про них. Да. Поэтому логично, что его вторая половина должна быть тем, кто покажет ему себя.
1: Угу. Иначе как Локи? Для Локи нет второго Локи. Чтобы ему кто-то сказал, что ты не самый охуенный, тристранный, невероятно прекрасный и вообще лучше всех богов, и похеришь этот мир, вообще агньгой ты воплощен. У него тоже есть говнецо, как в любом боге, да, как в любой личности. И это говнецо, собственно, показывает ему себе. Да? И вообще-то тот самый акт. А, а, Локи в скандинавском пантеоне один из самых могущественных богов. Да? Могущество Одина и Локи, в общем-то, близки. Более могущественных просто там встретить невозможно. И если бы его просто обрекли на муки и... Яд змеи его бы пытал, ну, как говорится, к боли привыкаешь. К этому состоянию можно было привыкнуть. А вот когда есть чаш, и на время она убирается, ты почувствовал сно. Это же гораздо страшнее. Сигин за счет своей заботы, в том числе из любви и Аглоти, не дает забыть ему о своей слабости. Он вообще не самый могущественное существо, а его вообще-то связали и пытают. Да? Из любви к нему вот это вот самое прекрасное. А То же самое она делает. В смысле,
2: она делает это из любви к нему, да. а не все остальные.
1: <съя Robo> С, скади тоже из любви к нему, только неразделённые. Любовь и ненависть. Да, на охоту я бы общем не поеду, после таких проходов по Скайпе. Вот. А и в Здесь мы упираемся в то, что как Лукин Моголик, так и его жена. Для каждого она своя. А, ну что, я думаю, к символизму уже как бы, переходить к практике.
2: Да, символы, как всегда, мы даем символы, которые можно использовать, поставить на алтарь и так далее.
1: Через которые обратиться.
2: Номер один зеркало, да? Зеркало действительно символ Сирии. Естественно, как и чаша. Логично, мифологические образы никуда не
0: деваются.
1: Плюс нужно понимать, что э, зеркал в древней Скандинавии не было. Вообще-то, как причесывались и видели свое отражение в чем? А Где спокойная вода, в которой можно просто увидеть себя? В чашу, В тарелке.
2: Плюс змея, плюс волки.
1: Ее дети.
2: И проводники. Да. А если мы берем цвета, то это красный, черный. Красный как цвет жизни, черный как... Цвет смерти? Да. Тьма. И белый, но белый не как цвет даже, а как свет. Как, как спектр весь.
1: То бишь это не белый, белый цвет, как ну, белый рубашечка. Это именно ну, то, что называется белым светом. Да, это то, что вот с, до разделения на радугу. Да, вот это соединенные цвета. Золотой?
2: Золотой. Да, золотой цвет, а, и плюс камень пирит золотые кристаллы.
1: Да, они похожи на, да, на да, золото дураков, да. угу. и вот здесь как говорю, еще в нем что очень созвучно, о том, что он только выглядит
3: как золото.
2: Ну и дальше спиритом вообще интересно, плюс его использовали как а, зеркала, Uh, плюс из, им же можно высечь огонь, а значит это напрямую еще связь с локи. Uh
1: -huh. Собственно, на, на, вместе с этим как он, кремнием основной способ добычи огня нашим древними предками.
2: Поэтому идеальный минерал для Сиги. Что мы еще брали? <свы>
0: Подношения? Подношения, А что, подношения?
1: <свят> Во многом то, что по-настоящему нравится. В чем не очень приятно признаваться, но вот то, что тебе вот... <свят>
2: Может быть и приятно, но действительно реально
0: нравится. Да.
1: <свят> ну, это как для той прекрасной воительницы с конца 20 века, до начала 21-го, блюшевые мишки. Если бы она искренне внутри не любила плюшевых мишек, но просто по образу уже не подходит, то не сработало бы. А
2: так хочется же.
1: Хочется, поэтому через вот это обращаюсь к себе, но очень легко. Да, в то, что ты не принимаешь в себе. Но хочется, нравится. Угу. Что
2: еще?
1: Ну, дальше.
2: Что Дальше.
1: Ну, Как это вообще, какие действия в жизни, какие ситуации в жизни связаны с Сиби? Нет,
2: нет, ну, акты, безусловно, любви, конечно же, связаны с Сиби. Тут,
1: тут мы лекцию про любовь под старшими арканами рекомендуем всем.
2: Да, просто ссылка Любовь под старшими арканами. Это вот оно, прекрасная.
1: Большая. Трехчасовая.
2: Да, это, 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 это все простительно. Да, это все простительно. Причем в хорошем и в плохом смысле. Там, вот, потому все туда. И про то, почему любовь так не любят <св> <quantify> в традиционных обществах. Вот это, это все там. Что угу. еще? А, акты любви, в общем-то, в свою сторону, в заботы о себе, особенно если вы себе этого не позволяете, обычно. Хорошая практика. Посвященная сексу. Нет, ну как, как и всем легким секс.
1: Да, секс просто надо правильно его посвятить, а дальше пойдет так, как надо. Вы может быть удивлены, как он пройдет, да? А, потому что это то слияние, будет то слияние, которое одновременно и болезненно, и дальше разграничение. Да, слияние для того, чтобы потом снова найти себя. Вот, секс под сидю, да, посвященный си. А,
2: психотерапия, как процесс тоже, в общем-то, очень близка принципам силью. Узнать себя настоящего, обрести внутреннюю целостность. К хорошему психологу, в общем-то. Угу. Как на ритуал. Угу. Так вот,
0: да, Ну,
1: скажем так, когда я сам хожу к своему терапевту, вот по скайпу и алтарь за спиной, то в какие-то моменты я уже начал ощущать периодически, что если в этой сессии вскроется очередной пласт, который я от себя закрывал, да, то некая женская рука, ложащаяся на плечо, нормально справишься, чувствуется. Я бы сказал, что если это служит внутренним целям, не внешним, выпендрежу или там, достижению каких-то социальных и иных процессов, а если это именно для внутреннего освобождения, то, например, камин-ауты. Которые ныне популярны, конечно Но именно когда это личностный акт Для того, чтобы перестать скрывать из От самого себя тоже что-то Тоже идут под Сигю Ну и опять же Это фактически социальная смерть Когда известный актер Мачо признается, что он гей Его образ с Мачо Умирает во всем окружающем мире Это может быть камин в чем угодно да? Главное в том, что тебе сложно принять. Что еще можно сказать? Хм. Может быть, вопрос от том На тонкий лед вышли личного опыта. Вообще, почему мы, собственно, откладывали этот лекс очень долго? Да, потому что... А если с Локи, Ермудгандом, Ангербодой и остальными реками контакт может быть как очень тонкий и личный, так и просто с их проявлениями, да, и Он, конечно, всегда трансформационный, но да, это там не... Там гораздо
2: больше каких-то общих мест.
1: Да. То контакт... Река верного ореока СИЛ, он всегда индивидуален всегда, и всегда в самой болезненной зоне. Когда в нем очень много боли и очень много успокоения, очень много вот этой нежности к себе, которую трудно вынести на камеру, вот очень трудно вынести вовне. Да? И они, об этих... Общении не хочется рассказывать. Знаете, вот это такой очень интимный процесс самим собой с которого которым даже трудно поделиться с близкими людьми не то что записать да? но без любви к себе той нежной любви к себе настоящему со всеми гранями да? какой бы там могучий маг или там. Э сильная женщина, не, была, не было бы ты перед всеми, без контакта с собственной и слабостью, и ранимостью, или силы если ты привык быть ранимым и, и слабым, да, без этого невозможен путь сумрак. Ты в любом случае в этом сумраке встретишься с собой. и Встретишься с собой без вот этих прикрас. И так как цель Рекатра обретения в том числе своей цельности и уже в ней равен века, без седьмого Река, без седьмого это не просто недостижимо. Недостижимо честность перед самим собой. Недостижимо помнить о смерти и помнить о том, что все приходящее. Да? Недостижимо Расширять собственные границы и чувствовать границы своего мироздания. Да, и помни всегда, что ты твое знание, твое сознание всегда ограничено и будет ограничено вечно. много меняется. Недостижимо контакт со своими истинными желаниями, идущими от своей, твоей природы. Ну и недостижим Рагнерёк, так, как чувство, как... как контакт с своим высшим условным «Я» истинной волей, пламени Муспельхейн. И образ Сигел это богиня. Это, с одной стороны, ключ, а с другой стороны, это то, где в сумраке есть ощущение не просто сталкерского путешествия, а то, что это про Тебя и Тебе здесь место. Помни, Тебя здесь знают, любят, принимают. Ровно настолько, насколько Ты любишь, знаешь и принимаешь Себя. Вот как-то так. Ну что ж, если тебе что-то добавить...
2: Да, после Твоей речи уже, наверное, нет.
1: Ну, если есть вопросы...
3: Ну, просто ассоциация пришла, знаете, есть такой mm -hmm. фильм Ангел А, если кто-нибудь смотрел, нет? Mm -hmm. Mm -hmm. Там mm -hmm. есть mm -hmm. потрясающий момент как раз, когда, когда, собственно, стоит главный герой Педзерка, и вот за спиной у него женщина, кто типа ангел, там, и она ему, собственно, говорит о принятии. И вот этот момент, который очень многих людей трогают, кто смотрит фильм, потому что он прям супер И вот то, что сейчас ты говорил, прям, очень сильно созвучно с тем, что примерно там передается. Вот тоже именно то, что аня, по сути его анима такая, какую он себе вот представлял, такая, mm -hmm. по какая по-своему идеальная какая-то его часть, ему все это говорит о том, как посмотри на себя, и ты себя любишь и признай себя в этом. Да.
1: Понятное дело, что не только в скандинавской рекатра yeah. это проявляется.
3: И единственный такой вот пример у сейчас.
1: Ну что ж, на этом я думаю, нам стоит завершать. Спасибо. Mm, спасибо. На этом мы завершаем весь цикл Арека.
2: И мы, наверное, оставим ссылки под видео на все остальное.
1: Да. Что называется, чтобы был
0: цельный курс.